0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Son las seis de la mañana. 6 de la mañana con 4 minutos. 7 de la mañana. 7 de la mañana con 4 minutos allá en la región norte de nuestro estado. Ya estamos en fuerte y claro este espacio informativo de Grupo Región. Eh, hoy es viernes 25 de marzo del 2022 y se celebra, eh, celebran su santo quienes llevan por nombre Dimas. Una felicitación a todos aquellos que lleven este nombre, así como a quienes tengan algo que celebrar. Como todas las mañanas, eh, saludo a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado de eh, Coahuila, aquí por la 91.3 de FM, eh, para la región sureste de nuestro estado, para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM para la laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de eh, frecuencia modulada. Eh, también les decimos buenos días a la región eh, norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras y para Acuña, Jiménez y del Río Texas por la 91.5 de frecuencia modulada. Un saludo, por supuesto. También a quienes nos distinguen con el favor de su atención a través de las eh, diferentes páginas de Facebook, de Grupo Región, en las redes en las redes sociales. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 6 minutos, 7 de la mañana con seis minutos allá en Acuña y Piedras Negras. Y les comento que ya está activada también nuestra línea de WhatsApp, el 844-155-6915 para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios denuncias y cualquier, cualquier comunicación que desee usted tener con, con nosotros. Mándenos un mensaje, háganos sus eh, comentarios, tenga, tenga esa comunicación con nosotros. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 6 minutos, 7 de la mañana, 7 de la mañana con 6 minutos allá en el norte de nuestro estado, cuando tenemos una temperatura, aquí para ver bien de lejos, aquí en Saltillo tenemos 6 grados de temperatura, en Monclova 12, Piedras Negras 8 grados, Torreón 7 grados, General Cepeda 6, Arteaga 6 grados, Ciudad Acuña 8 grados, en Derramadero, que no es municipio, pero pues es eh, una extensión del municipio de Saltillo, 4 grados en este momento, hay mucha gente que a esta hora nos escucha que va hacia esa zona industrial o viene, de esa zona industrial, les enviamos un saludo también, Musqui 11 grados Sabinas y San Juan de Sabinas tienen 7 grados, San Buenaventura 12 grados, Cuatro Ciénegas también 12 grados, Parras de la Fuente 6 grados y Ramos Arispe 7, 7 grados en este momento, para saber cómo estarán las condiciones el resto del día vamos con nuestra compañera Angélica Costa
1: El pronóstico del tiempo
2: Hola, hola. Amigos, ¿cómo están? Feliz y maravilloso viernes. Inicia de fin de semana. Estoy lista para la previsión meteorológica del día de hoy. Pon atención, Saltillo. Máxima de 24 grados, mínima de 8 durante el día. Soleado, rico, cálido, agradable por la noche. Áreas de nubosidad, algo frío por la noche. Y, pues bueno, hay que tomar precauciones. 0% la posibilidad de precipitación. Ahí para Saltillo, excelente. Nos vamos hasta Monclova. Temperatura cálida, 30 grados como máxima, mínima de 11 durante el día. Muy cálido. Predomina el cielo claro, el cielo soleado por la noche un cielo totalmente claro 0% la posibilidad de precipitación ahí para Monclova, nos vamos hasta Torreón, se espera una temperatura cálida, agradable máxima de 29 grados, mínima de 12 el cielo totalmente claro por la noche, áreas de nubosidad 0% la posibilidad de precipitación ahí para Torreón, muy bien vámonos hasta Piedras Negras, también temperatura cálida, máxima de 32 grados mínima de 10 durante el día, mucho sol, un cielo totalmente claro, se va a sentir más cálido y por la noche un cielo claro, 2% la posibilidad de chubasco ahí para piedras negras perfecto nos vamos hasta ciudad acuña máxima de 31 grados mínima de 10 durante el día muy cálido rico agradable soleado completamente por la noche un cielo claro 0% la posibilidad de chubasco ahí para ciudad acuña nos vamos ahora hasta monterrey nuevo león ahí en la sultana del norte usted tiene vuelta para allá ponga atención se espera temperatura cálida máxima de 31 grados mínima de 9 durante el día muy cálido mucho celecito va a estar agradable y por la noche áreas de nubosidad no te preocupes porque la posibilidad de precipitación es de 0%. Ahí están los detalles del clima.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 9 minutos. Es hora de ir con eh, esta cápsula de todos los días en sintonía con la esperanza.
3: Prepárate porque estás entrando en sintonía con la esperanza.
4: Virtudes cristianas, remedios para la vida diaria, para escuchar y ayudar.
3: Un lugar con valor y esperanza para toda la familia. Queda con ustedes el Padre José Ignacio Flores en Sintonía con la Esperanza.
1: Solos. Poco a poco, los medios de comunicación van dando cabida a lo que los expertos han venido a llamar la pandemia silenciosa de la soledad hablar de la soledad nos sitúa en primer lugar en el dintel de muchas enfermedades y trastornos psíquicos cuyo acompañamiento terapéutico requerirá un debate profundo y comprometido la soledad no es solo causa o consecuencia de enfermedades no, sino que va poco a poco convirtiéndose ...en una dolencia estructural de nuestra sociedad. Niños, jóvenes, adultos y ancianos... ...experimentan un vacío personal... ...con el que no siempre es fácil convivir. Por eso en este tiempo de pandemia... ...cuando nos ha tocado vivir el día de la madre... ...o el día del padre o la Navidad... ...se ha acentuado esta nostalgia de los demás familias rotas que no logran reunirse, personas que no tienen con quién celebrar, ancianos a los que nadie visita. Son solo algunos ejemplos que todos conocemos. Nuestra sociedad individualista ha restado importancia a los vínculos personales, primando el gozo individual sobre cualquier otra relación. Sin embargo, nuestra naturaleza se abre paso a gritos, recordándonos que no somos sin el otro, es entonces cuando la soledad expresada en el vacío del horizonte de relaciones profundas y de cuidados, nos hace presas de un individuo aislado, la soledad ha evidenciado que el yo sin el tú se ahoga, que sin otro u otros la vida se hace árida y pesada, ¿Cómo salir de la paradoja de la sociedad solitaria e interconectada? Nadie puede negar que cuanto más conectados estamos digitalmente, más sensación de soledad existe. Por eso comencemos por cuidarnos, por volvernos a tratar como personas y no como objetos de ocio, como seguidores, como consumidores, no, Debemos volver a unirnos por redes de afecto real, aquellas que serán capaces de sostenernos en las dificultades y de hacernos presentes también en la ausencia. Solo dejaremos de sentirnos solos cuando sepamos que hay una red de relaciones de familia, de amistad y de amor que no han desaparecido. Quizá así volviendo a las relaciones verdaderas, podamos frenar el avance de esta pandemia silenciosa que lleva a tantas personas a sentirse al borde de la desesperación. No es mal momento para pararnos como sociedad y pensar, ¿qué vamos a hacer por los que se sienten solos? Así tal vez no nos tengamos que arrepentir de las tragedias de nuestros vecinos. Que tengan buen día.
3: El amor y los valores se han hecho presentes. A partir de hoy podemos vivir un futuro mejor.
4: Te invitamos a vivir en sintonía con la esperanza. Y muchas gracias por tu preferencia.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos, 7 de la mañana con 13 minutos allá en Piedras Negras y en Acuña. Bueno, pues vamos directamente, bueno, antes de ir directamente a la información, ya tenemos el mensaje de todos los días de Don Joel Roberto Garza Padilla, ya es de Ciudad Frontera. La frase del día de hoy dice, no hay nada más auténtico que generar luz propia y nada más noble que alumbrar a los demás. Bendecido viernes, dice, y, y buen fin de semana. Igualmente, Don Joel Roberto Garza Padilla, ayer lo echamos de menos, Ayer, ayer no, no tuvimos eh, su mensaje, suponemos que se tuvo ahí alguna complicación, pero el ver el, 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 ver el mensaje hoy pues nos hace pensar que está todo bien. Un saludo allá hasta ciudad, hasta ciudad Frontera. Y ahora sí, ahora sí vamos directamente a la información. Para quienes nos acompañan a través de las redes sociales podrán ver en eh, un momento más, vamos a ver un video que se nos hizo llegar a esta casa editorial el día de ayer, junto con un mensaje, ahí se señala que al alcalde de San Juan de Sabinas, Mario Alberto López Gámez, se le gusta la fiesta y esta es su agenda diaria, y ahí aparece, aparece en una cantina, en una conocida cantina de la región carbonífera, el Mallito López, el alcalde de Morena, de San Juan de Sabina está bailando allá al ritmo, del mariachi loco, eh, acompañado de al menos cuatro personas más. Escuchemos.
5: No, padre,
0: Bueno, pues esto se constituye en un eh, nuevo escándalo. Apenas estaban eh, eh, la opinión pública estaba reponiendo del de generado hace unos días con este mismo funcionario que eh, difundieron un video de él en donde está aventando dólares. Hay medios de comunicación que aseguran que eh, fueron 100 mil pesos los que arrojó en dólares así a un grupo de invitados a un bautizo cuando pues aparece ahora este otro video con el alcalde consumiendo eh, aparentemente bebidas alcohólicas pues está en una cantina está bailando ahí se ve que están consumiendo otras bebidas alcohólicas y bueno pues ahí los, eh, sus acompañantes están muy divertidos con él verdad que está mostrando sus malos dotes de bailarín más adelante, más adelante estaremos ampliando ampliando este tema 6 de la mañana, seis de la mañana con 17 minutos, siete de la mañana con 17 minutos, A aquí en el Saltillo fue localizada en un día apenas, una menor que se había denunciado su desaparición, la ausencia fue voluntaria señalan las autoridades, Cristo Vanegas tiene los detalles
6: Luego de que se emitió una ficha de búsqueda de una menor de 15 años en la ciudad de Saltillo, el pasado miércoles, este jueves, la Fiscalía de Personas Desaparecidas dio a conocer que ya fue localizada la menor y que se encuentra sin daño ni lesiones, tratándose de una ausencia voluntaria. El pasado miércoles 23 de marzo se emitió la ficha de localización por parte de la Fiscalía de Personas Desaparecidas de Arián Aranza una joven de 15 años, que ese día fue vista por última vez cuando salió de su domicilio en la zona centro de la ciudad. Pero gracias a la difusión que se dio de la ficha de búsqueda a través de redes sociales y de medios de comunicación, fue la tarde de este jueves 24 que se logró dar con su paradero, dando por cancelada la búsqueda. Así que tras una valoración médica y psicológica, la menor fue llevada con sus padres, con quienes también se habló y se dio asesoría psicológica para esclarecer las cosas por el cual, la menor abandonó el domicilio, ya que se trató de una ausencia voluntaria para el Grupo Región, informó
0: Christopher Banegas. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos, 7 de la mañana con 18 minutos. Desde el pasado 7 de marzo no se sabe el paradero de este joven Jesús Daniel, eh, un joven de 15 años que aquí en la capital del estado también en el fraccionamiento real del sol, salió de su casa y tras 17 días sigue sin ser localizado pese a los operativos que realiza la Fiscalía para Personas Desaparecidas en, junto, en, en conjunto perdón, con la familia del Menor, quienes hacen un llamado para que se siga a la población para seguir colaborando en encontrarlo. Escuchemos a José Ángel Herrera, fiscal de Personas Desaparecidas.
7: Las colaboraciones están vigentes en el estado de Nuevo León y en, en Guerrero. Uh -huh. en ambos estados uh -huh. se solicitaron ciertas acciones en el estado de Nuevo León para el fin de semana
5: uh
7: -huh. eh, este fin de semana pasado uh -huh. se, se, se realizaron se, se llevaron a cabo uh -huh. eh, se, se cumplieron con, con lo solicitado por, por, por Coahuila Nuevo León uh -huh. no hubo un, un,
8: un resultado con éxito uh
5: -huh.
7: eh, de la de Guerrero en su momento se solicitó también una colaboración a Guerrero quedó parcialmente este, contestada y en estos, justo en esta semana este, el día de ayer están realizando de nuevamente ciertas acciones que quedaron pendientes uh -huh. entonces este, creemos que para el fin para, estas, estas acciones se van a llevar durante toda esta semana ahí en el, en el estado de Guerrero uh -huh. entonces muy seguramente a fin de, a fin de semana Uh -huh. Este o ya para el lunes ya tendremos una respuesta ya más sólida de todo lo que se realizó en, en, en el estado de terreno
0: son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 20 minutos 7 de la mañana con 20 minutos ya nos eh, contesta don Juan Roberto Garza Padilla dice gracias, gracias, todo bien gracias viéndolo, escuchándolo y degustando qué envidia, una exquisita taza de café Estamos aquí, en Fuerte
4: y Claro. Enseguida regresamos. De
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos, 7 de la mañana con 24 minutos allá en Piedras Negras y en Acuña, continuamos con la información, en la región carbonífera, un eh, sexagenario falleció de un infarto fulminante en plena zona centro de Sabinas Moisés, Santiago Hernández nos tiene la información.
9: Cerca de las 7 de la mañana de este jueves, un hombre fue localizado sin vida en el cruce de las calles de la Madrid y Boulevard Mutualismo, en la zona centro de Sabinas. Transeútes informaron de los hechos, cuando localizaron a una persona en la vía pública sobre la carpeta de rodamiento. De inmediato se pidió apoyo de los cuerpos de emergencia y elementos de la policía municipal. Al llegar al lugar se percataron que el sexagenario ya no presentaba signos vitales. Se informó que el hoyo existió en vida llevaba el nombre de José Apolina Rodríguez, de 64 años de edad, con domicilio en la calle Río Nazas, número 562 de la colonia Infonavit. Tras pedir el apoyo de la Fiscalía General del Estado en la región carbonífera, realizaron el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a una funeraria local. Desde la región carbonífera, para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 25 minutos allá mismo, allá mismo en la región carbonífera. El de ayer volcó en la autopista Premier un remolque eh, con una pipa que transportaba 64 mil litros de gasolina. Moisés Santiago también nos tiene los detalles. <risa>
9: Durante la tarde de este jueves, el segundo remolque de una pipa cargada con 64 mil litros de gasolina volcó a la altura del kilómetro 42 de la autopista Premier, en su tramo Nueva Rosita-Allende. Las autoridades informaron que se tuvo que realizar tareas de vialidad debido a que existía un gran riesgo por tratarse de combustible flamable. A pesar de que se registró el incidente de gran impacto, no hubo personas lesionadas. Cuerpos de emergencia acudieron al lugar para evitar otro accidente mientras se realizaban algunas maniobras. Se informó que la unidad pertenece a la empresa Especializados Musquis y se desplazaba procedente de Caraíta, Nuevo León, con destino a la ciudad de Piedras Negras. Las autoridades investigan a qué se debió el accidente y el chofer de la pesada unidad tendría que ser interrogado para determinar si hubo o no culpabilidad durante este siniestro. Desde la región Carbonífera para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 26 minutos, 7 de la mañana con 26 minutos allá en Piedras Negras y en Acuña. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, bueno, pues destaca este nuevo escándalo del alcalde de San Juan de Sabinas, de Mario López Gámez, conocido como Mayito. Se la vive en las cantinas, así así señala este, esta denuncia hecha a llegar a Grupo Región, acompañada de un video en donde se aprecia a el alcalde emanado de Morena, pues bailando, bailando eh, ahí en una cantina, una conocida cantina ahí en la región carbonífera, acompañado, acompañado de un grupo, de un grupo de, eh, pues, comensales o parroquianos, como se les llama. Más adelante ampliaremos esta información, exfuncionarios de Jorge Cermeño Infante y en Torreón amenazan el fondo de pensiones, así lo eh, manifiesta el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, quien calificó como una actitud deplorable la necesidad, eh, esta necedad de los trabajadores, eh, de estos 70 exfuncionarios de primer nivel, que eh, presentaron amparos para acceder a 24 millones de pesos del fondo de pensiones de los trabajadores del municipio de Torreón. También más adelante estaremos platicando de este tema. El día de ayer, taxistas, un grupo de taxistas, pues desquició. Eh, entendemos que tienen una manifestación, hicieron una manifestación, se quejan de la, de la eh, lenta reacción por parte de eh, los cuerpos de rescate, eh, pero lo cierto es que ellos tampoco contribuyeron mucho ayer a, a que las cosas fluyeran, desquiciaron aquí el centro histórico de la capital del estado en una manifestación que se extendió se extendió por varios minutos. Ya escuchamos a Cristóbal Negas, localizaron a esta menor desaparecida aquí en la capital del estado. Las autoridades determinaron, dado a conocer que está con su familia, se encuentra en buen estado de salud y que su ausencia fue voluntaria. Sin embargo, eh, Jesús Daniel, este otro joven de 15 años desaparecido hace ya 17 días, pues eh, sigue, sigue sin ser localizado y los trabajos para eh, encontrarlo continúan. Participará el obispo Hilario en campaña por la vida, en el cierre de la campaña 40 días por la vida. El obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González García, encabezará este día una misa por los no nacidos. Esto va a ser en la eh, parroquia de San Charbel a las 7 de la tarde aquí en la capital del estado. En, eh, en la administración eh, municipal, el alcalde, eh, entonces en un aquí de Saltillo, el alcalde José María Fraustro Siller eh, y vecinos de Colinas del Sur trabajan juntos por la seguridad. Ayer también aquí en la capital del estado se llevó a cabo una reunión de trabajo encabezada por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís que recibió al subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía Verdeja, con quien presidió una mesa de trabajo para atender los temas que en común eh, tienen que ver con el Estado y la Federación en materia de seguridad. Más adelante también le estaremos, le estaremos comentando sobre este tema. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos, 7 de la mañana con 30 minutos allá en Piedras Negras y en Acuña. Y vamos ahora a nuestra columna en los pasillos.
10: en el cartón de hoy no hablo, no oigo, no veo, que nos muestra las principales figuras de Morena en el estado de Coahuila, Armando Guadiana, Reyes Flores Hurtado y Diego del Bosque, quienes están tapándose los oídos, los ojos, y la boca, mientras que detrás de ellos, Mario López Gámez está viviendo la vida loca en las cantinas. Para quienes pensaban que el alcalde de Morena, en San Juan de Sabinas, Mayito López, no podía dar mayor sorpresa que la de haber sido grabado aventando dólares a los asistentes a un bautizo, ayer se decepcionaron al ponerse en circulación un video en el que muestra sus dotes de bailarín en conocida cantina de la región carbonífera. En esta ocasión a sus compañeros de Morena no les quedó más que guardar silencio y reírse hacia adentro.
5: ¡Madura, Simpson, te ves ridículo!
10: Buena charla la que tuvieron ayer por la mañana el secretario de gobierno Fernando de las Fuentes y el diputado local por el PRI Ricardo López Campos al norte de la ciudad. Alrededor de una taza de café y de mutuos amigos, ambos compartieron por cerca de una hora
11: Tienes muy buenos amigos
10: Mis
12: mejores amigos
10: Por Saltillo y en su uniforme del Instituto Nacional de Migración Se dejó ver ayer Segismundo Doguín Quien ahora se desempeña laboralmente en el vecino estado de Tamaulipas El exfuncionario estatal había estado en Coahuila el año pasado, por septiembre cuando por la crisis migratoria en Acuña, requirió de su participación para alcanzar una pronta solución.
2: Eres uno de esos héroes, ¿verdad?
10: Lo fui una vez. En stand-by sigue el exsecretario de Economía y Empresario, Jaime Guerra Pérez, en cuanto al servicio público. Por ahora ha retomado sus actividades empresariales y de entrada ya es el coordinador nacional de asesores del nuevo presidente de la Canacintra a nivel nacional.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 32 minutos, 7 de la mañana con 32 minutos allá en el norte del estado. Y bueno, vamos ahora rápidamente a un resumen de la información nacional. Vetos, partidos a puerta cerrada, 27 detenidos y 40 órdenes de aprehensión son el saldo a 20 días de los hechos de violencia en el Estadio La Corregidora allá en el estado de Querétaro. Además hay carpetas. ...de investigación por abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia... ...además de sanciones de un año de juegos a puerta cerrada... ...el veto a la porra del Querétaro durante tres años en juegos locales... ...la porra del Atlas, en calidad de visitante, está vetada seis meses... Está, ...hay eh, cuatro mandos de la directiva de Gallos de Querétaro inhabilitados... ...para operar eh, en cualquier club en un lapso de cinco años... Y el dueño de los gallos del Querétaro tendrá que ponerlo a la venta dentro de un año. Buscan exfuncionarios del Bronco ser testigos protegidos. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que hay exfuncionarios de Jaime Rodríguez Calderón que están dispuestos a ser testigos protegidos en el proceso en contra del exmandatario estatal, por lo que podrían declarar en los próximos días. Se trata, dijo, de proveedores así como de ex servidores públicos de primer nivel. Imparable la violencia en Quintana Roo, abandonan cuatro cuerpos en Playa del Carmen. Estos fueron encontrados en el área verde de un fraccionamiento alrededor de las 10 de la mañana de, de ayer. De acuerdo con la dependencia, a simple vista, los cuerpos del sexo masculino no presentan lesiones por arma de fuego, aunque serán los peritos tras la necropsia quienes determinen la causa de estos decesos. Pide perdón a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, logró, eh, un, logró un acuerdo reparatorio con policías agredidos, ofrece, eh, ofrece disculpas y deberá tener tratamiento psicológico. La alcaldesa fue suspendida de sus funciones luego de que policías capitalinos, quienes la acusaron de abuso de autoridad, robo calificado y discriminación, la alcaldesa reconoció su responsabilidad durante una audiencia que se llevó a cabo este jueves en el reclusorio norte y el acuerdo reparatorio contempla pagar el costo de un radiotransmisor y un celular, así como una reparación económica de 30 mil pesos a cada una de las víctimas, además de someterse durante seis meses a tratamiento psicológico para el manejo de la ira y las emociones. Abandonan a niña de tres años en gasolinería en Tultepec, en el Estado de México. Policías municipales recibieron el reporte de una niña abandonada en la gasolinera quien fue llevada al DIF municipal, donde sus padres pasaron por ella hasta la noche durante la madrugada. Esta menor fue localizada sola en una estación de gasolina eh, y alrededor de las dos de la mañana fue que la fue que la, eh, la localizaron y la llevaron, y la llevaron hacia las instalaciones del DIF municipal, usuarios en las redes sociales, difundieron la imagen de la menor para que familiares cercanos pudieran reconocerla. Por último, destruyen llamas 300 hectáreas en la reserva de la biosfera El Cielo. El incendio de esta área natural protegida sigue fuera de control, pese a esfuerzos de brigadistas y autoridades que desde el miércoles 23 de marzo trabajan por sofocarlo. Las autoridades han tomado la decisión de cerrar totalmente esta reserva ecológica. El incendio no ha sido controlado y se propaga en dos direcciones diferentes por las condiciones de viento, además de que los ejidatarios han señalado que este siniestro ha roto las vallas de contención en seis ocasiones. Hasta aquí el resumen de la información nacional y vamos ahora rápidamente un panorama informativo por el Estado. Comenzamos con mi compañero Raúl Rocha, aquí en la región sureste ...capacitarán a la Unión de Organismos Empresariales en acceso a la información. Raúl Rocha, muy buenos días.
9: Tal, compañeros? Buenos días, esta es la información para el día de hoy. Las nueve cámaras que conforman la Unión de Organismos Empresariales serán asesoradas por el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información... ...para elaborar solicitudes de información sobre transparencia y otros temas a los entes públicos, dijo su secretario general Raúl Garza de la Peña. Agregó que de esta forma... Cada una de las cámaras tendrá un panorama más claro Para hacer una petición de transparencia Y que haya una respuesta más fluida
7: Básicamente este, el ICAI va a hacer un, un, un diagnóstico ¿verdad? De, Con las diferentes cámaras Para ver cuáles son las necesidades de, de las mismas En cuanto al tema de, pues de la transparencia ¿verdad? De, Ya con eso pues las cámaras que, que así lo lo, no, no soliciten, el CAI nos va a, a, a llevar a hacer pláticas referente a, a todo el tema de, de, de la de la transparencia de cómo solicitar la información y también el tema de, de, la, lo de los datos personales, porque pues hay veces que se desconoce verdad cómo solicitar la información a los entes públicos que manejan o también partidos políticos o también los que manejan recursos públicos. ¿verdad? eso básicamente este, de eso se trata, ¿no? De que pues no, podamos saber la, la, los que la, la, las cámaras, cómo solicitar alguna información, porque a veces de, 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 de,
9: hay un desconocimiento cómo, cómo buscarlo, ¿verdad? Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: Gracias a Raúl Rocha cuando son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 38 minutos 7 de la mañana con 38 minutos Allá en la frontera norte de nuestro estado Vamos ahora a la región carbonífera Con Moisés Santiago Hernández Hombres también son violentados eh, eh, Durante la etapa del noviazgo Pero no denuncian Moisés Santiago, muy buenos días
9: Muy buenos días Juan y con nuestro mar auditorio Que nos escucha en todo Coahuila la, la información que tenemos para el día de hoy Los hombres también son violentados en la etapa del noviazgo la subdirectora del Instituto Municipal de la Juventud, Fátima Durán, informó al respecto. Esto es lo que nos comenta.
11: En, en este caso, por eso iniciamos a dar este tipo de conferencias, ya que por un, parte de jóvenes que han asistido aquí o que realizan el servicio social, nos comentan casos de sus compañeros y, y tenemos también conocimiento de varias, varias, en varias localidades se ha localizado este tipo de, de agresión todavía Así es, este, por eso también queremos hacer ese, estas conferencias Queremos también pues que ellos no se callen Que también tenemos apoyo para ellos Que es igual, aquí no generalizamos
9: ¿Cuál sería el proceder en caso de, de estar alguna acto
11: eh, Principalmente pues vamos a canalizarlos con el psicólogo o la psicóloga Ya sería en los departamentos de instancia de la mujer O en el departamento de caída
9: Bien, pues de esta manera se estará dando atención a los jóvenes que también sufran de violencia en el caso de los hombres que difícilmente denuncian, se les dará la atención correspondiente. Esta es la información que tenemos para hoy desde la región carbonífera, su amigo y servidor Moisés Santiago, que tengan un excelente día.
0: Gracias a Moisés Santiago Hernández, cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos, 7 de la mañana con 40 minutos allá en Piedras Negras y en Acuña, vamos rápidamente a... A una pausa estamos en Fuerte y Claro. A las seis de la mañana, 6 de la mañana con 45 minutos, 7 de la mañana con 45 minutos allá en Piedras Negras de Acuña. Escuchábamos en, en este momento a Gloria Trevi con esta eh, melodía titulada No querías lastimarme. La anterior, y este, ofrezco una disculpa porque no lo comenté en el corte eh, anterior, eh, fue El Favor de la Soledad. Hoy vamos a escuchar Puras de Gloria Trevi. Esta. Eh, que escuchamos recién, 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 Re, eh, repito, este, se llama No querías, no querías lastimarme. Le enviamos un saludo a Graciela Jaramillo Muñoz que nos acompaña como todos los días a través de las redes sociales en esta transmisión y repetimos, repetimos, ya está en la línea telefónica desde la región lagunera nuestro compañero Víctor Barrón nos platica esto que pues destapó ayer el alcalde de Torreón, Román, Alberto Cepeda Cerca de 70 funcionarios de primer nivel eh, Bueno, exfuncionarios de primer eh, nivel que tomaron parte en la administración del panista Jorge Cermeño Infante Pues están poniendo en riesgo el fondo de pensiones de los trabajadores del ayuntamiento Víctor, muy buenos días bueno, buenos días y buenos días a nuestros amigos de Sorte y Claro en todo el estado de la es, pues el contexto de esto
13: es que ayer el eh, sindicato mayoritario de trabajadores del servicio del ayuntamiento va a conocer esto. Son hasta el momento, es importante también recalcarlo, hasta el momento 70 ex funcionarios, eh, en muchos de ellos, bueno, colaboradores eh, conocidos del ex alcalde Jorge Termeño Infante, como Pedro Luis Bernal como eh, Manuel Acuña Cepeda, ex director de salud, eh, eh, también Luis Alberto Mendoza Valderas de Plazas y Mercado, el eh, mismo Elías Agüero, Díaz Durán de Cultura, y, y una larga lista, son 70 los que han interpuesto amparos contra la ley de pensiones, esto para obtener, eh, vaya, cuando ellos dejaron de pertenecer al ayuntamiento, se les otorga el 50% de lo que habían aportado al fondo de pensiones. Con, esta, con este amparo, este recurso, están buscando el otro 50%, este amparo contra la ley de pensiones, más el 14% que otorga el ayuntamiento como patrón. Esto, bueno, el alcalde de Torreón, Román Alberto se espera califique como una actitud deplorable que pone en riesgo al fondo de pensiones y, y bueno, la causa de trabajadores que realmente lo necesitan. Juan, vamos a escuchar. Gracias. Lamentable, lamentable
8: que a estas alturas, después de las condiciones que dejan Torreón, todavía estén tunando por algo que, bueno, jurídicamente pues se habrá de resolver, pero la actitud es la que es la que marca la huella y es la que marca el estatus en el que una actitud en verdad es deprobable. Qué lástima. Hacer jurídicamente lo que tienen que hacer y apoyarlos en sustento de todos. Sería lamentable que se pusiera en riesgo el fondo de pensiones en garantía de todos los trabajadores, Sí, por un capricho de alguien o por algún cualquier situación de carácter legal, jurídica, pero particularmente de actitud. Parecería que cuatro años no fueron suficientes para hacer lo que hicieron.
5: Es lamentable, eso es lo más
8: lamentable. Uh -huh. Una necesidad la entendemos, un capricho no. Sus acciones ya serán juzgadas en función de las denuncias que se presenten, pero sí creo que hay mucha tarea que hacer. Y e insisto, es deplorable y es de señalarse una actitud negativa, y sobre todo en contra de trabajadores que tienen la necesidad del fondo de pensiones hay un muy buen número de, 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 de trabajadores que se verían afectados, y que, que es una lástima. Haremos lo que tengamos que hacer para
0: defender esta causa. Son las seis de la mañana, seis de la mañana con cuarenta nueve minutos. Bueno, pues así, con esta noticia cerramos la semana allá en la Administración Municipal de Torreón. Eh, será interesante, será interesante por supuesto. Por supuesto, ver qué derrotero toma este proceso jurídico que han iniciado este grupo de ex trabajadores del ayuntamiento que fueran colaboradores de primerísimo nivel de Jorge Cermeño Infante eh, en el transcurso de la siguiente semana seguramente habrá novedades por lo pronto, gracias por tu reporte como todos los días, Víctor Barrón, un saludo allá hasta la región lagunera Igualmente para todos, excelente fin de semana, un saludo Gracias, son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 49 minutos, bueno, pues, así, así están las cosas en eh, lo que tiene que ver con la administración municipal allá en Torreón, esta que dejó Jorge Cermeño, donde el eh, eh, hoy alcalde, Román Alberto Cepeda, ha señalado, pues, que en el proceso de entrega y recepción están apareciendo múltiples irregularidades que suman millones de pesos. Por otra parte están estas observaciones que hizo la autoridad superior del Estado, que se convirtieron después en denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, que ya tienen a un exfuncionario municipal bajo un proceso legal, en donde resultaron eh, implicados al menos otros dos exfuncionarios, el extesor municipal y el exdirector de comunicación. Social. Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 50 minutos aquí en la capital del Estado. Eh, nuestra compañera Leslie Delgado nos comenta: va a participar el obispo de Saltillo en el cierre de la campaña de 40 días por la vida. Leslie Delgado, muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Leslie. Te saludo con gusto a nuestra red y que nos sigue a través de las redes sociales. Efectivamente, pues el día de hoy finaliza esta importante campaña que se realiza a nivel nacional, donde principalmente, pues, buscan o realizan actividades y jornadas de rezos de oración afuera de los hospitales, precisamente, pues, para interceder pues, la por la familia, por eh, los niños, por los bebés no nacidos, y en este sentido, pues, bueno, el día de hoy, el Obispo de Sartillo, Monseñor Hilario González, participará en la parroquia de San Charbel, en una eh, celebración eucarística, pues como eh, ya cerrando pues toda esta campaña y sobre todo eh, reiterando el posicionamiento que tiene la Iglesia Católica local de Día a la Vida. Y vamos a escuchar la invitación que realizó el Obispo de Santilla a través de las redes sociales oficiales de la diócesis.
6: Este viernes 25 de marzo celebramos la solemnidad de la Anunciación del Señor. Y los quiero invitar a celebrar la vida. Primero a las seis de la tarde con el rezo del Rosario, uniéndonos a la intención del Papa Francisco de consagrar a toda la humanidad, especialmente Rusia y Ucrania, y pedir el fin de la guerra. Y a las siete de la tarde, celebrar la Santa Misa por todos los infantes que están por nacer. Todo esto en la parroquia de San Charbel. Los esperamos.
8: Que Dios los bendiga.
0: son las seis de la mañana seis de la mañana con cincuenta y dos minutos pues esta campaña como ya lo señalaba usted Leslie que va eh, pues en favor de la vida y con una con una acentuación eh, muy clara en en una posición en contra del aborto Leslie
3: Efectivamente, desde que se finalizó el aborto aquí en Coahuila el pasado mes de septiembre, eh, pues eh, la diócesis de Saltillo y propiamente pues la pastoral de la vida han sido precursores de este tipo de campañas en donde buscan pues interceder y concientizar a la población y sobre todo con este lema que siempre dicen que sí, es, es sí a la vida y mantienen esta postura y bueno también el lunes realizaron una misa eh, al exterior del hospital general donde eh, pues bueno se realiza practican irrupciones del embarazo y pues bueno eh, de alguna manera pues buscan que la gente eh, con se consentice o que tome otro tipo de decisión propiamente eh, las mujeres o las personas gestantes y pues bueno es lo que hacen precisamente pues para eh, la gente para las mujeres eh, hay obviamente eh, hemos eh, pues documentado los pues, ambos posicionamientos tanto pues de las personas que están a favor y en contra del aborto Luis.
0: así es posiciones eh, encontradas que las hemos venido eh, escuchando a lo largo a lo largo de mucho tiempo y bueno pues que en su momento en su momento eh, eh, hacen lo necesario para Manifestar para acentuar su posición con respecto a este tema polémico, polémico siempre como es el del aborto. Bueno, pues eh, si usted quiere participar de esto, es hoy a la, aquí en la capital del Estado, hoy a las 7 de la tarde, en la parroquia de San Charbel, esta eh, eh, celebración eh, eh, litúrgica que estará, que estará encabezando. Monseñor Hilario González García en la parroquia de San Charbel a las 7 de la tarde. Gracias, Leslie Delgado por su reporte, como siempre, muy buenos días y excelente fin de semana.
3: Igualmente, Leslie, excelente fin de semana para todos y al pendiente de la información.
0: Muchas gracias. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos, 7 de la mañana con 55 minutos allá en Piedras Negras y en Acuña. Yo soy Juan de León y estamos en Fuerte y Claro. Son las siete de la mañana, siete de la mañana en punto, 8 de la mañana en punto, allá en Piedras Negras y en Acuña, eh, escuchábamos a Gloria Trevi y esta melodía titulada Con los ojos, con los ojos cerrados, a quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada por las diferentes eh, señales en todo el territorio del estado de Coahuila, para quienes nos distinguen con el favor de su atención, por las redes sociales, bueno, lamentablemente no se pueden escuchar estas melodías porque eh, por las reglas que tiene Facebook, tienen derechos registrados sí, y eh, limitan limitan la transmisión. 7 de la mañana, 7 de la mañana en punto, 8 de la mañana en punto allá en la región norte del estadio. Vamos ahora con nuestro amigo Carlos Álvarez Flores y su Alerta Ambiental. Alerta Ambiental
14: con Carlos Álvarez Flores. Muy buenos días. Ahora sí, ya para terminar con el tema de los plaguicidas altamente peligrosos. Decía la semana pasada que los daños ya comprobados ¿no? de estos plaguicidas tóxicos, en este caso del herbicida glifosato, son, en el caso de los niños, ya lo comenté, ¿verdad? Autismo, por supuesto, el síndrome de déficit de atención, retraso mental, eh, también ansiedad o agresividad y depresión. En los niños menores de 15 años, hoy en México mueren cada año 3.000 niños menores de 15 años de leucemia. También tenemos algo así como 14 millones de mexicanos con insuficiencia renal, que es otro de los impactos muy importantes a la salud de estos plaguicidas tóxicos. También nos debilitan el sistema inmunológico. ¿verdad? por eso ahora en esta pandemia bueno, pues gracias a estos plaguicidas hemos estado también más vulnerables porque nuestro sistema de defensa nuestro sistema inmunológico ha sido reducido por estos plaguicidas y algo muy importante aparte del cáncer ¿verdad? todas las personas todos los seres humanos a cualquier edad también está un tema muy importante que yo he querido ahora dejarlo para el final que es precisamente la destrucción de la testosterona esta hormona que en su mayoría es para los varones ¿verdad? somos tenemos testosterona también tenemos progesterona pero las mujeres tienen más progesterona menos testosterona nosotros al revés tenemos mucha más testosterona si nosotros reducimos la cantidad de testosterona entonces la producción de espermatozoides es menor y también afectan la calidad de los espermatozoides. Por eso, ahora los jóvenes ¿verdad? de 20 a 30 años que quieren tener hijos en nuestro país, pues tienen muchos problemas para poder fecundar y poder embarazar a sus mujeres. Ese es el resumen de la mayoría de los daños más importantes a la salud de estos plaguicidas. De manera que. Enhorabuena a estos cambios Para que podamos seguir prohibiendo No solamente el paraquat Y el ácido 2,4 de diclorofenoxic asiático Sino otros más Ya platicaremos posteriormente De cuáles otros más se deben prohibir en México Muy buenos días
0: Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 3 minutos Con 4 minutos ya digo el reloj. 7 de la mañana con 4 minutos 8 de la mañana con 4 minutos allá en Piedras Negras y en Acuña y precisamente desde Piedras Negras Norma Ramírez nos tiene pues esta otra triste historia, murió otro migrante en el río Bravo Norma Ramírez
2: El cuerpo de un hombre aparentemente migrante fue encontrado flotando en el río Bravo a la altura de 200 metros al sur del Puente Internacional número 2 entre el Paseo del Río y la Colonia Nueva Americana. Fueron visitantes del Paseo del Río quienes vieron flotando el cadáver y avisaron a las autoridades y fueron los elementos de bomberos quienes realizaron la recuperación del cuerpo y este no ha sido identificado.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 4 minutos, 8 de la mañana, 7 de la mañana con 5 minutos, ya de vuelta el reloj de nueva cuenta, 7 de la mañana con 5 minutos, 8 de la mañana con 5 minutos allá en Piedras Negras y en Acuña, y ahora vamos hasta Torreón. Una mujer lesionó a su marido, le arrojó agua hirviendo. Víctor Barrón nos detalla la información. <risa>
10: En medio de una discusión, una mujer le provocó quemaduras a su esposo luego de arrojarle agua hirviendo en pecho y brazos. Los hechos ocurrieron alrededor de las 7.30 horas del jueves en la colonia Villas del Bosque, en el municipio de Torreón. Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal arribaron al lugar en la unidad 3135 para atender la situación y debido a que los involucrados optaron por no interponer una denuncia, no se registraron detenciones derivadas de los hechos. El afectado, de aproximadamente 40 años de edad, recibió auxilio de paramédicos de la Cruz Roja, quienes determinaron que el nivel de las lesiones no ameritaba hospitalización. Para
0: Grupo Región reportó Víctor Barrón. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 6 minutos, 8 de la mañana con 6 minutos allá en Piraneras y en Acuña. Vamos ahora hasta Monclova, ya con Guadalupe Pérez. Se incendió el cauce que divide la colonia Asturias con el libramiento Carlos Salinas de Gortari.
3: Un incendio de maleza se registró en el cauce natural que corre a lo largo de la colonia Asturias. Específicamente a un costado de la calle Federico Castillo. Vecinos cercanos al lugar trataron de controlar el siniestro utilizando sus propias mangueras así como agua desde sus viviendas hasta que arribaron elementos del cuerpo de bomberos de Monclova quienes finalmente contuvieron el fuego. Se presume que este pudo deberse a un llamado efecto lupa por las altas temperaturas que se registraron. Sin embargo, no se descarta que pudiera haber sido provocado por las constantes quemas de basura clandestinas que se hacen en el lugar.
0: Siete gracias a Guadalupe Pérez allá en la capital de la Cero, en Monclova. Siete de la mañana con siete minutos, ocho de la mañana con siete minutos en Piranés y en Acuña. ¿Qué hacer cuando un menor desaparece? Ahora que hemos visto estos eh, últimos eh, casos, bueno, pues nos dimos a la tarea de preguntarle a la autoridad, en este caso, en este caso a Ana Herrera, quien es coordinadora de la Oficina de Enlace de Alerta Amber en Coahuila, qué es lo que tiene que hacerse cuando un menor, por alguna razón, por alguna razón, deja de estar localizable, deja de estar localizable hay creencias o hay mitos como que eh, pues luego eso vemos en la serie eso no sé si antes se, se haría así pero que había que dejar pasar 72 horas antes de hacer una denuncia no es cierto no es cierto esta se puede hacer de manera de manera inmediata vamos a vamos a escuchar a ana herrera coordinadora de la oficina de enlace de alerta amber en coahuila durante mucho
11: tiempo como ese, esa creencia de que había que tardar 72 horas para poder reportar la desaparición de una persona uh -huh. y estoy hablando en general, ni siquiera tiene que ser específicamente menor de edad, nos uh -huh. hablamos en general uh -huh. desde el momento en que la persona desconoce el paradero de su familiar o de alguna amistad de cualquier persona porque incluso cualquier persona puede reportar uh -huh. este, puede hacer el reporte de manera inmediata, a través de ¿qué medios? de cualquier medio, telefónico a través de, telefónico puede ser a la, al teléfono de nuestros oficinas puede ser al 911 uh -huh. este, y a otros teléfonos que incluso tenemos aquí como parte de la, de la fiscalía como el de la unidad de búsqueda inmediata uh -huh. eh, y pues puede ser por cualquier otro medio electrónico no pudiera ser a través de nuestras páginas está nuestra página de alerta en Facebook, está uh -huh. la página de la fiscalía de personas desaparecidas también uh -huh. incluso a través de la página de la fiscalía general también del Estado uh -huh. y eh, podría ser manera de a través de la página, a través de inbox, ¿no? Uh -huh. O bien, pues presentarse aquí en nuestras oficinas.
0: Son las siete de la mañana, siete de la mañana con nueve minutos, 8 de la mañana con nueve minutos allá en Pirasnegas y en Acuña. Este jueves, el día de ayer, el gobernador Miguel Riquelme recibió al subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía Verdeja, con quien presidió una mesa de trabajo para atender en conjunto los temas que eh, en común tienen el Estado y la Federación, resaltando en los mensajes que la coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno y de las corporaciones ha sido fundamental para conseguir que Coahuila sea un Estado con índices delictivos a la baja. Durante el encuentro, eh, Mejía Verdeja reiteró la voluntad de coordinación plena por parte del gobierno federal a través de la Secretaría de Seguridad Pública y establecer así los mecanismos más eficientes de vigilancia, prevención y atención de las situaciones de riesgo como parte de la estrategia de seguridad que ya ha demostrado buenos resultados para la tranquilidad de Coahuila. En este sentido, en la reunión se revisaron las estadísticas de ilícitos cometidos en la entidad que muestran una tendencia a la baja para llegar al día de hoy a su punto más bajo de los últimos años según datos que proporcionan las diferentes corporaciones y que periódicamente se dan a conocer por las fuentes oficiales. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos, 8 de la mañana con 10 minutos allá en Piedras Negras y en Acuña, en seguimiento a las instrucciones del gobernador Miguel Riquelme de llevar el acuerdo social Mejora Coahuila a todos los municipios. El secretario de Inclusión y Desarrollo, Manolo Jiménez, dio inicio a la primera etapa de este programa en los municipios de Sierra Mojada y Ocampo, los más alejados ...los más alejados en nuestro estado. Acompañado del secretario de Desarrollo Rural, el ingeniero José Luis Flores Méndez y el diputado local Jorge Abdala el secretario de Inclusión y Desarrollo Social mantuvo reuniones de trabajo en ambos municipios para dar a conocer los ejes de acción y las líneas de trabajo de mejora Coahuila, además de revisar los temas que van a trabajar de manera conjunta a favor de las familias. Estuvimos en Sierra Mojada platicando con nuestra gente de las comunidades de este hermoso municipio del desierto de Coahuila... Ya aprovechamos para convivir y atender varias gestiones pronto. Llegarán más acciones sociales a través de Mejora Coahuila, anticipó Jiménez Jiménez Salinas. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 12 minutos. Comentábamos hace un momento esta nota eh, sin, muchos, sin muchos detalles de lo ocurrido allá en Torreón donde pues, al calor de una discusión una mujer arroja agua hirviendo a su esposo y lo lesiona. Casos como este, eh, vemos todos los días la violencia intrafamiliar ha alcanzado niveles verdaderamente alarmantes. En muchos casos continúan juntas, en, eh, juntos, en muchos otros casos esta violencia se da entre exparejas incluso. Yo le aprecio mucho esta mañana a Patricia Álvarez que me tome esta comunicación, para platicar con el auditorio que tenemos en todo el estado de Coahuila de esta eh, terapia asistida con equinos y que tiene un eh, sesgo o una acentuación particular ante el alto número de divorcios y separaciones cuya expresión más grave es la violencia en el seno de las familias, eh, Bueno, esta, esta terapia asistida con equinos está ofreciendo como una novedad para atender la salud emocional este, Se llama este taller llamado Sin Daños a Terceros Patricia, muy buenos días, le saluda Juan de León Platíquenos, ¿cómo es posible? Eh, ¿Qué características tiene esta terapia? En la que eh, bueno, participan los equinos, ¿verdad? Es, es equinoterapia ¿Y cómo participa? ¿Cómo puede ayudar a hacer eh, más tersa Una separación Muy buenos días
15: Hola, ¿qué tal? Go? Muy buenos días. Eh, muchísimas gracias por la invitación. Así es, y tal como como lo comentaba hace un momento, eh, esta terapia no es tan nueva en Saltillo, ya tenemos, eh, bueno, en el estado, tenemos aproximadamente 10 años. Sin embargo, es, eh, la gente la conoce poco, ¿no? Se trabaja con caballos, ya que ellos son animales altamente sensibles, son animales de presa, es decir, a ellos se los comen otros animales, y nosotros aunque seamos veganos, vegetarianos y demás, eh, no dejamos de ser depredadores. Uh -huh. Entonces, esa interacción con los caballos nos permite reflejar nuestras verdaderas intenciones, es decir, el caballo no te escucha ni te ve, él te siente. ¿A qué me refiero con esto? Yo puedo decir que he perdonado a una persona, puedo creer que le he perdonado pero en el fondo no lo he hecho, y eso se percibe, ¿no? Es como cuántas veces hemos escuchado niños o adolescentes que dicen es que eh, sería mejor que mis papás estuvieran separados. Los escuchas discutir, no, nunca discuten, pero es obvio que se odian, ¿no? Uh -huh. Entonces, por mucho que lo digamos o que lo creamos, eh, no es tan verdadero. Entonces, esta capacidad que tienen los equinos, de sentir lo que verdaderamente eh, está en nuestro interior, no nos permite verlo reflejado. Y en una terapia, en este caso en un taller grupal, uh -huh. nos permite ver... Este inter... Es decir, yo me trato de acercar a un caballo que representa a mi expareja o a mi pareja actual, mi caballo empieza a retroceder. Y, y la gente es que no me quiere, no quieren, es que no te quiere, es que tiene miedo. Entonces ahí empezamos a ver que Muchas veces asumimos intenciones o emociones de la otra persona porque es más sencillo ver el error o, la, o responsabilizar a alguien más y no voltearnos a ver a nosotros mismos, a ser, a ser eh, responsables de nuestras actitudes y también de nuestras emociones.
0: Sí, un, un ejercicio, eh, realmente un ejercicio de autocrítica. Estamos platicando con Patricia Álvarez, terapeuta eh, de esta eh, dinámica eh, titulada Sin Daños a Terceros para eh, Parejas eh, en Separación en Conflicto y que tiene que ver con la equinoterapia. Es decir, un ejercicio, eh, Patricia, de autocrítica que realmente eh, uno diga realmente lo que siente. Porque hay quienes dicen, para comenzar a perdonar, Primero tendría que perdonarse uno mismo. Luego llega uno a esas etapas en que dicen, ya ya se me pasó, cuando en realidad no es así.
15: Es así. Sí, hay, hay muchas etapas en una separación, y desafortunadamente en la actualidad, con las redes sociales, con estos movimientos que yo les llamo de, de, de mamás luchonas, de mujeres guerreras, no es para nada que esté en contra de ellas, sino esta polarización de ambos géneros no nos permite realmente llegar a un, a un acuerdo o a una situación de amabilidad con nuestra pareja, con aquel que es el padre de nuestros hijos o la madre de nuestros hijos, o simplemente alguien con quien compartimos un espacio y un tiempo, independientemente que hayan sido meses o años. Entonces, eh, se llama Sin Daños a Terceros porque precisamente, no solamente afectamos a nuestros hijos, pues eso es también el entorno, ¿no? La, eh, primero queremos que, que la familia acepte a nuestra pareja y después queremos que lo odien. A la, eh, eh, a la par que nuestras amistades o nuestro círculo social o hasta el vecino, ¿no? Entonces es muy incómodo cuando no tenemos una relación sana con nuestras exparejas porque no solamente nos afectamos a nosotros, sino también afectamos a nuestro alrededor, pero principalmente a nosotros mismos, y Ajá. además es un poquito incongruente, ¿no?, de qué tanto estuve enamorado o enamorada de esta persona para después llegar a, a condenarla de una manera eh, tan tajante, ¿no?, y que no es beneficioso para nadie a nuestro a nuestro alrededor.
0: Estamos platicando con Patricia Álvarez cuando son las 7 de la mañana con 18 minutos, 8 de la mañana con 18 minutos allá en Pirandés y en Acuña. ¿En estas terapias tienen que participar, supongo Patricia, la pareja al mismo tiempo?
15: No, 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 no. eso esto es una gran ventaja, no, no, okay. no, 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 porque de hecho es es algo complicado precisamente por lo que hablábamos uh -huh. anteriormente. No, este es un trabajo individual, si, si, si acude a la pareja no hay ningún problema. Pero realmente es un trabajo individual porque es un trabajo de introspección donde nos estamos reflejando frente al equino. Eh, y me refiero a equinos porque no solamente trabajamos con caballos, también trabajamos con ejemplares molares uh
5: -huh.
15: um, y con burros en algunas ocasiones también. Eh, es con cualquier equino. Eh, este trabajo es muy personal, a pesar de que lo hacemos en grupo, el trabajo es muy individual. Cada uno tenemos nuestro dolor, nuestra herida, nuestro enojo, nuestro reclamo, ni Nuestra autoconciencia, ¿no? Eh, 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 cuando estamos, yo tengo muchos, muchísimos años trabajando con parejas en consultorio, y les digo que entiendo el mecanismo de defensa de que cada quien cuenta su versión, ¿no? Porque es, es, es la naturaleza humana. Sin embargo, cuando estamos en un taller o en una sesión individual con, con equinos, el equino refleja la verdad en minutos.
0: Y ahí no hay manera de engañarlo.
15: Exacto. La sensibilidad Entonces, del animal no
0: refleja eh, cuál es el estado de ánimo de la persona.
15: Así es. Y también es una forma eh, indiscutible de que estoy viendo. Les digo que hay personas que acuden a, a, a sesión y no están listas para ver lo que lo que los tequinos les dicen y, y siguen en negación, ¿no? Así de, no, no pasó nada, pero ya lo viste. O sea, ya hubo un cambio dentro de ti. Ya lo viste. Ya viste que tú eres cuando Porque manejamos varios caballos, entonces alguno te representa a ti mismo y otro a tu pareja. Uh -huh. Y entonces tú ves que el que tira patadas es el tuyo. Sí. Es ya cómo o sea, te enfrentas a eso, ¿no? Ya como niegas esa realidad. O, o, o que el tuyo es el indiferente, ¿no?
5: Claro.
15: Entonces ves que el otro te busca y, 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 y lo tratas con, con indiferencia. Entonces, es esta, esta manera, ahí nos quitamos ese velo de, de estar justificando. No es perdón, nuestras acciones y juzgando las acciones del
0: otro. Son las siete de la mañana, tenemos un minuto, eh, Patricia, le aprecio mucho que, que haya tenido esta comunicación con nosotros y le ofrezco, le anticipo que, que vamos a hacer un programa especial con usted de este tema, si usted nos lo permite. Claro. En un minuto, en un minuto, Patricia, si tienen diez años trabajando, pues es eh, concluyente que han tenido éxito, ¿cómo pueden localizar eh, estas terapias? ¿Cómo pueden hacer comunicación con usted?
15: Claro, bueno, en redes sociales nos encuentran como Quirón, guión bajo MX, eh, y aquí en, en, bueno, tenemos sesiones en Monclova, eh, en Arena Las Moras, y tenemos sesiones en Torreón también, uh -huh. y eh, bueno, pero nuestra sede es en, en Saltillo, bueno en Arteaga, en el Centro Cuestre Brío Natural, nos encuentran los, igual en redes ahí, Centro Cuestre Brío Natural. Y eh, el taller, este taller de 100 años a terceros lo hacemos aproximadamente cada ocho semanas, el siguiente será este domingo 27 de marzo, es un taller de cinco horas donde, eh, como les digo, es grupal, pero las personas no tienen que expresarse ante los demás. El trabajo uh, es completamente individual.
0: Individual. Bueno, le reitero, pronto la, la, la buscaremos para ampliar este tema y por lo pronto le aprecio mucho su comunicación. Le deseo que tenga un excelente fin de semana.
15: Muchísimas gracias, Juan. Eh, para ti, para toda tu audiencia y un honor que me hayan invitado. Muchas gracias.
0: Al contrario, muy buenos días, siete de la mañana, siete de la mañana con 22 minutos, 8 de la mañana con 22 minutos allá en Piedras Negras y en Acuña. Soy Juan de León y estamos en Fuerte y Claro. y trazos con Antonio Zamora. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 27 minutos, 8 de la mañana con 27 minutos allá en Piranares y en Acuña escuchábamos a Gloria Trevi con el recuento de los daños. Ya están, este, nos están haciendo acá la observación, nuestro compañero Rodrigo Flores dice que están muy tristes las canciones. No, pues es que son... Otra es, es otra, es, es otro, otro tipo de canciones, no nomás las de pelo suelto y esas canciones. En esta nueva etapa de Gloria Trevi, este eh, tomó este romanticismo como tristezón, como melancólico, como de, como de reclamo. Bueno, 7 de la mañana con 28 minutos, vamos rápidamente con Toño Zamora, allá la capital del acero. Muy buenos días, Toño.
12: Buenos días, Juan. Buenos días a las personas que nos escuchan a esta hora. Fíjate que haciendo campo en el desierto, ya ves que el modelo anda en todos lados y eh, eh, en ningún lugar se le mira. Cuando divisó en la Talacha, ahí entre gobernadora o gobernador, ¿cómo se llama esa planta en el desierto? Matorrales, mezquites, plantas de metal al primero que invitaba su principal colaborador fue el secretario de Desarrollo Rural sin embargo a los pocos segundos se emparejó el secretario de Inclusión y Desarrollo Social que fue un muy solicitado en la gira de Trabajo por el desierto Coahuilense, Manolo Jiménez Salinas, Juan y José Luis Flores Méndez que dieron a las comunidades eh, del, del desierto de, de Coahuila donde estuvieron ...tuvieron mucha concurrencia cuando explicaron la nueva el nuevo programa de la Secretaría de Desarrollo Social Mejora. Una señora entrada ya 100 años le dijo que ambos han mandado, ahora, así como Espíritu González, de la Cerca de la Meca, llevando la información de este nuevo programa del gobierno del Estado. Cabe señalar, Juan, que en Coahuila se ha dicho en otras ocasiones: el campo es primero por lo que se apalabraron con ustedes y hombres para ponerse las pilas y entrarle con fe a la producción de esta bendita tierra. Pero, sobre todo, plantearon soluciones a la problemática que se tiene en esta importante región de Coahuila. Incluso Manolo Jiménez Alvina posteó ayer, eh, estuvimos platicando con nuestra gente de las comunidades de Mojada, de este municipio hermoso del desierto, nos para convivir y hacer gestiones pronto llegarán más acciones sociales a través de Mejera Covila. Y entonces, que lo estoy muy bien en la gira allá por el desierto, y pues bueno, hoy es el Consejo Político Estatal de aquí, donde creo, Juan, que lo más interesante será el discurso del de, de primer ministro del Estado de Covila, Miguel Piquelme, y del líder nacional del Partido Revolucionario Institucional
0: de Juan. Así es, por acá estará eh, el día de hoy Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, evidentemente en un evento de esta naturaleza, como es un consejo político estatal, estará encabezado con eh, por el primer PRI, como se le conoce, a el eh, gobernador eh, del estado, en este caso, del ingeniero Miguel Riquelme, y seguramente, seguramente, Saldrán eh, mensajes muy interesantes, muy interesantes eh, de, esta, de esta de este evento que te, tendrá lugar pues, en unas horas más aquí sí, en la capital y de que estaremos de platicando mañana? el próximo lunes, sin duda, Toño. Dime.
12: Listo para las 10 de mañana.
0: Listo. Para
12: el cumpleaños.
0: Para el cumpleaños. Va
12: a estar la de la de la política
0: corriente. Ah, sí. Bueno, pues... Ahí también daremos,
12: no invitar, pues?
0: daremos cuenta de esto también el próximo lunes. Así es. Si te parece, por lo pronto, por lo pronto mi querido Toño, no me queda sino desearte que tengas un excelente fin de semana, que le des vacaciones al bolero, cuando menos hoy, y platicamos <risa> el próximo lunes, Dios mediante. Sí, me,
12: me, me mandó a trabajar a mí, me van a mandar a trabajar al Consejo Político de hoy en la tarde, más, pues ahí te saludo, Juan
0: así sea mi querido Toño, gracias Hasta bueno. Muy buenos días, son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 32 minutos 8 de la mañana 8 de la mañana con 32 minutos Y ya está aquí con nosotros Como todos los viernes Nuestro amigo y compañero Osiris García Osiris el terrible García Con guitarra en mano No creen que es el programa de Osiel Ochoa El de la mano peluda. No, no, no es la mano peluda Ni ni la región de, de miedo ni nada, ¿no? Eso, Siris García, Siris, muy buenos días.
16: Buenos días, vos, ¿cómo están? Tú, la cabina, los de arriba, la gente, el, los radio escuchas, ¿cómo están, señoras y señores? Buenos días, levántense. Se le hace tarde, señora. Ya es viernes. Ya, ya es viernes. Ya es viernes. Pero es viernes, de, viernes de, de ponerse como alcalde de San Juan Sabines.
0: Más o menos. Eh, antes de eh, continuar, aprovecho para mandarle un saludo. A Doña Gloria González Que nunca me canso De presumirla, es mi suegra Siempre está atenta Aquí de nosotros Le mando un saludo, sabe que yo también La quiero mucho, Luis ah, sí, sí, García no, hombre, Con
16: ese tipos de Barbeados,
0: hasta hasta yo me enamoro <ríe> ah. <ríe> Buenos días vos, pues este.
16: Cancioncita o qué
0: Mínimo. O te agüitas. Mínimo, no, no. No creas que porque traemos puras canciones tristes de Gloria TV no. Sí, sí. Hoy humo. vamos a ver una sí. canción un poco más, más alegre. Sí.
16: Ahí va. ¡Ajúa! No tiene nada de malo tomarse una copita cuando uno le da por estar alegre, a estar contento. Malo que sea uno el alcalde y tenga que andar jalando. Llegó borracho el borracho Pidiendo cinco tequilas Uno para mojar labios labio Otro para abrir boca Otro para entrar en calor Y el cuarto para agarrar valor Porque era horario de trabajo Y le dijo el cantinero Se acabaron las bebidas Si quieres echarte un trago Cáele a San Juan de Sabinas Llegó borracho el borracho raza, Se va borracho el borracho Campaña vienta dinero, mira, mira si hasta parecía la mera verdad ¿De dónde habrá salido tanta la nalga? No voy a hacer que no salga de su propia bolsa Ya se atacó con sus compas, a ver quién se cae primero De bolo son cien mil bolas, así se gasta el dinero Llegó borracho este gordo, raza manchada vos cómo eres porque Mario andando pero seguía pidiendo y pidiendo Mariachis y cancioneros siempre lo están divirtiendo Saca sus pasos de baile perroso que anda haciendo Y es que ahí andando como el pelo de Daniela Romo se siente bailarín del ballet de Amalia Hernández Segu seguido muy seguido le da esa sed de la que acabó con la carrera de José José y se avienta más billetes que Sugar Daddy panzón y feo gritó de pronto el borracho Roseta no vale nada pues cuando se si ya borracho no no vale y bebía cada y cuando había oportunidad y manera el chisme de todo el pueblo Mayito anda en la tomada se la pasó echando habladas y en el puesto no más nada llegó el Mayito borra se le va a quedar vos chincheros del bus que dijo a la sorda mejor nos hacemos patos pues decimos que es su vida privada y que esos pasos prohibidos no los acaban ni resortes en su juventud la gente que votó en bola Se sienten avergonzados De ver hacia Mario Alberto Parece placa de carro Se fue el borracho majito, Te digo que uno dice cosas y luego se quedan vos Porque Mario andando pedo Seguía pidiendo Y pidiendo Mariachis y cancioneros Siempre lo están Divirtiendo Saca sus pasos de baile ¡Berrosos! ¿Qué anda haciendo? ¡Acuba!
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 37 minutos, 8 de la mañana con 37 minutos allá en Piedras Negras y en Acuña. Osiris García. Bien sabía,
16: es como en Rosita, ¿cómo Todavía no amanece.
0: Todavía no amanece. Todavía no amanece. <risa>
16: ¿no? Pues es que es complicado manejar de esas maneras, pues, oye es, de de,
0: Después de ver el video, ese donde está reja, arrojando dólares ahí que, en, a los a, asistentes a un bautizo, sí. decíamos en la mañana, cuando parecía que no podía sorprender más, bueno, pues se esfuerza, sí. ¿verdad?
16: Hay una nota de eh, Infobae que incluso se publicó en Brasil, ¿vos? Pues. Uh -huh. Está en, escrito en portugués hablando del Alcalde de Rosita O de San Juan de Sabina De
0: San Juan Sabina Aventando ajá.
16: billetes a lo locos Como enfermo desquiciado
0: qué dicen lástima, Que lástima mil
16: pesos Dicen que cien mil pesos
0: Qué lástima que no eh, Este municipio tan bonito Sea famoso a nivel internacional Pero no por algo positivo Sino por este tipo de prácticas De quien hoy De quien hoy eh, Lo gobierna y después, bueno, pues aparece el alcalde ahí en conocidísima cantina de la región Carbonífera. Sí. Eh, pues departiendo, ¿verdad? Departiendo. Ahí, ayer a, había quien hacía algún comentario y decía, es que está en sus horas libres. Sí. Pues yo, yo no yo no sé si es? hay alcaldes de medio tiempo. ¿Cuáles? Sí, decir hay alcaldes de medio tiempo. Es decir, si tú te vamos a poner un ejemplo, si tú te encuentras entonces a Chema Fraustro a las 12 de la noche, no es alcalde.
16: No, no es alcalde. Ahí a esa hora
0: está sí. descansando. Entonces, ¿quién no. es alcalde a esa hora?
16: Sí, yo me imagino que debe haber un alcalde para los momentos de los tiempos libres. Pa para de... las escenas peligrosas, sí, como sí, decían, es. Un doble, sí, un doble, un doble de acción.
0: Ahora, eso debería ser el alcalde de San Juan de Sabinas, que mande un eh, pues una petición al Congreso del Estado y que diga, oye, yo quiero ser alcalde de las 10 de la mañana que me levanto. A las 12 del mediodía en que reacciono, y de las 12, en el, de las 12 del día a las 10 de la mañana, el otro día pues pongan a alguien más. Sí. A lo mejor a un regidor, a algún agente de su confianza o demás, y así se justifica que ande haciendo estos desfiguros en sus tiempos libres.
16: Sí, sí. Primero, ¿cuáles tiempos libres? Esa es la pregunta. Y luego, la verdad es que qué buenos pasos de caballo entrenado de Antonio Aguilar que estaba sacando. Ahí en la cantina. Ya Ahora, de que tiene
0: ritmo. Tiene ritmo. Eso no se lo podemos... Eh, no se lo podemos... este, Criticar. Eh, escatimar. Escatimar. Tiene ritmo. Crees, y, y tiene gracia. Sí. Y tiene gracia. Eh, tiene grasa, pero, pero Pero me parece que los neorreociutenses, pues no lo eligieron para eso, ¿verdad? Lo eligieron para que gobernara, para que en este momento estuviera siendo... Este, otro tipo de cosas y que la, no, la nota de San Juan Sabinas no fuera que tienen este eh, alcalde, este alcalde que se comporta de esa forma.
16: Es que es normal vos, por, de un pueblo de donde nacen los reyes locos, que tengas un alcalde así. Sí, bueno,
0: no, pero tampoco es pretexto, ¿eh? Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos, 8 de la mañana, 8 de la mañana con 40 minutos. Van a decir que qué reiterativo soy, pero miren, ahora sí que yo sí soy bien presumido. Este, mi, mi suegra me manda mensaje muy temprano y ahorita aquí está siguiendo esta transmisión. Le mando un saludo, Doña Gloria, sabe todo lo que la quiero, Vamos a una pausa, regresamos en un momento. Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con 46 minutos 8 de la mañana con 46 minutos En eh, Piedras Negras y en Acuña Para quienes nos acompañen a través de la frecuencia modulada Y dándole razón a Rodrigo Flores y Osiris García Pues otra canción eh, muy muy eh, romántica, muy eh, sentimental de Gloria Trevi Que se titula Vas a recordarme, vas a recordarme con Gloria Trevi Cuando se quiere usted deprimir, póngala Póngala. Pero no dejo de sollozar, después escuchaste. <risa> bueno, vamos rápidamente con Luis Guillermo Hernández Aranda y El Contexto de la Noticia. Y regresamos con Osiris García esta mañana, mañana ya de viernes. El Contexto de la
4: Noticia, con Luis Guillermo Hernández Aranda. Mientras el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, marca un ritmo de trabajo donde los días de descanso no existen, tampoco las falsas poses y mucho menos el no dar resultados, varios de los nuevos alcaldes no siguen su ejemplo a casi tres meses de haber tomado posesión algunos alcaldes aún andan en la llamada curva de aprendizaje y es aquí precisamente donde surge la primera pregunta qué hicieron después de haber ganado la elección tuvieron cinco meses para prepararse y dar resultados desde el primer día si bien es cierto que en la pasada elección el PRI recuperó la confianza y por ende el voto de la clase media los alcaldes hacen méritos todos los días para perderla y no emulan el buen trabajo que realiza el gobernador. Por ejemplo, mientras el gobierno de Coahuila apuesta a la gobernanza, a la transparencia, a la tecnología para hacer más fáciles los trámites, es fecha que el municipio de San Pedro ni siquiera página de internet tiene. En tiempos de campaña, el hoy alcalde David Ruiz presumía un perfil académico que apostaba por las tecnologías de la información, sin embargo en los hechos no llega ni siquiera a un portal oficial. Si algo tan simple no se puede solucionar, mucho menos los temas de servicios primarios. Es importante señalar que no tener un portal donde los ciudadanos puedan consultar información significa una violación a la ley. Algo similar ocurre con el municipio de Matamoros, donde el alcalde es Miguel Ángel Ramírez. En Matamoros el municipio ya tiene su portal. Pero al querer acceder a las sesiones de cabildo, simplemente la información no existe. Tampoco es posible consultar las finanzas que guarda el municipio. Lo único que va al día es el apartado de noticias, donde se suben los boletines de los supuestos logros del alcalde. Es decir, el portal no está al servicio de los ciudadanos, pero sí para promover la imagen del charro. Ambos municipios violan la ley de acceso a la información de Coahuila, donde su artículo 19 indica La información pública de oficio deberá actualizarse en los medios electrónicos por lo menos una vez al mes por ejemplo en el artículo 20 también se puede leer el sujeto obligado deberá difundir dentro del primer mes de cada año un calendario de actualización de información y qué sucede ni lo uno ni lo otro ya llegó la semana santa y los alcaldes de San Pedro y Matamoros ni un portal han podido hacer, imaginemos entonces su capacidad para solucionar los demás problemas que enfrentan los ciudadanos soy Luis Guillermo Hernández, nos escuchamos a la próxima.
0: Depresión, ¿no? Siete de la mañana, 7 de la mañana con 49 minutos, 8 de la mañana con cuarenta y minutos allá en Piedras Negras y en Acuña. Consejo Político Estatal del PRI hoy por la tarde, Osiris García, pero...
16: Lo que se viene. Lo man.
0: que se... Pero a ver, pero lo que se sabe, lo que se sabe es que dentro de este Consejo Político Estatal por lo menos no está contemplada la eh, el, cambio. el cambio de dirigencia Del que tanto se ha venido hablando En las últimas eh, Semanas y en donde Pues todo apuntaría a que tendría Que dejar esta dirigencia Estatal de su partido Rodrigo Fuentes Ávila y llegar A ella eh, el actual Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso Del Estado y diputado local licenciado Eduardo Olmos Castro Flamante
16: presidente de la Junta del Congreso y además uh -huh. con récord ganador en las últimas elecciones, sacando elecciones que nunca se creyeron posibles, ganando todos los distritos de las diputaciones locales en Torreón la presidencia municipal, aun cuando se avisoraba que no era posible el,
0: el licenciado Olmos Castro. Como en calidad de presidente lo del, un del PRI municipal, ¿verdad? Sí, el, 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 es, Eso era, ya ya no sé si, si Siga con ese cargo no, no, yo. este Que no es incompatible habrá, habrá, habrá que decir, en el caso de los legisladores sí. Pueden eh, Como no es un cargo ejecutivo Pueden eh, tener ambos eh, eh, Cargos y por eso es que Se habla recurrentemente de su llegada Al eh, sí, comité pero, directivo estatal Del PRI En relevo repetimos de eh, Rigo Fuentes Avila No
16: hay, no hay este una, una prisa por parte del, de, las, de quien toma las decisiones en el Estado respecto a las a la, de la dirigencia del PRI. Uh -huh. Es algo que, que ya se ha venido hablando de hace mucho, de hecho ya se ha estado de cierta manera eh, trabajando para que este este tránsito se dé de forma natural y eh, eh, también el señor Rigo Fuentes no sienta... Este, de forma tan fea que se le está quitando algo al final de cuentas ya tiene unas bueno hay, eh, hay periodos, el, y, y me el... parece
0: que en ese en Congreso. ese en ese caso como en muchos otros este es un cargo partidista es que luego te pero dice hay que cargos dices, ejecutivos sí, sí. este llegas sí, sí. para irte que le echas a andar la maquinaria dice luego dice siente, ¿Se, se siente se siente no no pero ahora yo tampoco estoy diciendo que lo saquen no luego lo, lo un... estoy diciendo <risa> que ya se va. es que en, en, a los cargos públicos la gente llega sí. para irse, sí, sí, sí. Salvo, salvo excepciones sí como la de don Porfirio Díaz <risa> o de don <risa> Fidel Antonio, Velázquez. Antonio López de Santana. Sí, que dijeron, ¿qué les parece? Me <risa> ha quedado 30 años ese, aquí. este Sí, pero luego pasa eso, ¿no? Sí. Y, y traemos a la anécdota lo que en algún momento le preguntaban al hoy gobernador el licenciado Enrique Martínez y Martínez, siendo el gobernador, uh -huh. y ya en eh, la última fase de su sexenio le dijeron, oiga, va a extrañar usted eh, dejar de ser gobernador, y él les contestó, les dijo, miren, si se encariña uno con un gatito, que <risa> es una mascotita, pues <risa> imagínense con esto, ¿verdad?, que ser gobernador, gobernador del estado.
16: Sí, me me hace que sí hay cariño. Bueno, bueno, pues es
0: a quienes les gusta el servicio público, a quienes eh, eh, tienen una vocación por ello, pues evidentemente que eh, este, eh, su interés mayor pues, es estar en el desempeño de un cargo público. Sin embargo, pues todos tienen una vigencia, todos los cargos públicos sí. tienen tienen una, una vigencia. ¿no? Renovarse y morir. Y además, y además viene, el año, pues, sí. viene un año político, habrá que decirlo, el próximo año va a haber un proceso electoral en el que los poblenses vamos a renovar el Congreso del Estado y el sí. Poder Ejecutivo Estatal.
16: Y además históricamente hemos visto como el lugar del, del, del quien ocupa la presidencia del PRI en las épocas electorales al gobernador, no, no solamente es cercano al gobernador, sino muy cercano. Y pues Lalo obviamente ha sido amigo de, 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 del, del, del gobernador Riquelme desde hace muchísimos años forman parte del mismo grupo este y pues corresponde tiene con, corresponde con todo el perfil que
0: necesita alguien en este momento político que necesita el estado ¿verdad? aún así a, aún así va a ser interesante me parece este estar atentos a qué ocurra hoy por la tarde en este consejo político estatal en el que repetimos lo encabeza el primer priista aquí en el estado el eh, jefe del ejecutivo estatal el miguel riquelme y se habla ya de la confirmación de eh, la presencia del dirigente nacional de ese partido, Alejandro Moreno Cárdenas, Alito Moreno, como se le conoce.
16: Sí. Y hay que ver también la posibilidad que le deja el gobernador, el, los tiempos en el que él es gobernador, eh, la salida, la posible salida de Alito y, bueno, el, el gobernador a la salida de su sexenio termina con un eh, momento, un lag político en el priismo nacional, uh -huh. que apuntaría que podría ser el próximo sucesor, viviendo también el eh, lugar en las encuestas y la aprobación que tiene Miguel Riquelme en el Estado con respecto a su gestión como como, como gobernador, no parecería una, una idea descabellada que pudiera llegar incluso
0: a la dirigencia del PRI nacional. El martes, si te parece Osiris, auditorio, el martes, tenemos comunicación telefónica sí, Platicamos de esto Una vez que hayamos visto qué ocurre ¿Sí? Hoy por la tarde en este Consejo Político Estatal Del Tricolor Osiris, como siempre No, gracias, vos estoy encantado poder... Quiero usted escuchar La canción de Osiris García No se pierda Las redes sociales de Grupo Región En un momento más estará ahí El link de la participación De hoy de nuestro amigo Osiris eh, García eh, pues en una parodia, que es lo que hacemos los viernes y que yo le aprecio mucho a Osiris García En una parodia de lo que ha ocurrido en las últimas semanas O de lo que se ha revelado en las últimas semanas eh, Particularmente el día de ayer con respecto al alcalde de San Juan de Sabinas Mario Alberto Mayito Espero que Dios mediante al rato me ponga como alcalde de San Juan de Sabinas Ándale, esa puede ser una frase, ¿cómo andabas? Como alcalde de San Juan de Salinas Siete de la mañana con cincuenta y seis minutos, ocho de la mañana con cincuenta y seis minutos allá en Piedras Negras y en Acuña. Nos vamos, gracias por el favor de su atención. Le recuerdo que Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días.